0: 刚才提到的是说，如果在五十六回的结尾，大家还记得，宝玉曾经看着镜子做了一个梦，梦到自己到了南方，见到了另外一个也叫宝玉的男孩子，跟他长得一样，跟他年龄一样，跟他名字也一样的自己。我们特别提到说，宝玉在青春期里第一个恋爱的对象，可能不是宝钗，也不是黛玉，可能是他自己，是他自己对这个肉身何去何从的许多。茫茫渺渺的追求啊！我觉得这个部分，如果我们每一个人可以回到自己的青春期，就是现在你可能觉得不太懂了，可是你记不记得，在十三岁、十四岁刚刚发育，身体刚刚发育，然后感觉到这个世界上有一个你，然后这个我将来要到哪里去？我觉得很奇怪，青春期的敏感是大人很容易遗忘的。过了几年，他就不记得这个阶段。可是如果你有写日记的习惯。你找出当年的日记，你会吓一跳。就是那个年龄，常常在日记里面会讲一些很奇怪的东西，甚至你在过了以后，到二十几岁以后，尤其进入职场以后，这种我称它为所谓青春期的灵慧之性，慢慢其实就不见了。那当然，我们有时候也很害怕，说一个人到了五六十岁，这个东西还带着，那随时流露出来，旁边的人会觉得怪怪的。可是我也会觉得。曹雪芹这个作者很特别，是他一直珍惜这个部分。他觉得那个青春期跟自己的孤独的对话，可能是生命里非常重要的部分。所以到了五十七回的时候，非常的明显，我们看到宝玉有一点发呆。这个发呆就是在春天，然后他呃又做了一个梦，梦到梦里面有另外一个自己，而这个自己若即若离，好像见到，好像又没有见到，在那个怅然若失的那种。我觉得完全在讲青春期的那种呃少年的那个感觉，然后他就跑去看黛玉，因为春天的时候黛玉照例都会发病，啊会咳嗽啊发病，他就想去看黛玉。那我想这里面你就会发现说，在这个年龄，刚才提到说第一个恋爱的对象是自己，接下来就会把这个孤独感跟这种感伤跟另外一个介于友谊跟爱情之间的那个同伴去分享。所以我用友谊跟爱情是。我始终觉得宝玉跟黛玉不完全像我们讲的爱情，它里面有一部分是知己。知己其实并没有那个性别的差别，他只是觉得他所有生命里面的最孤独感，黛玉会懂，其他人都不会懂。那黛玉也觉得他的孤独感只有宝玉会懂。那我相信在座的朋友可能回想一下，你十三四岁的时候，甚至你更早早熟或敏感的话，可能你在高小的五六年级，十一二岁，你就会有这个玩伴。那这个玩伴，他是什么样的性别，或是他什么样的关系，其实不是最重要的问题，而是他分享了你那一段时间里面一个很特殊的一个青少年的一个情怀啊，这种情怀。所以宝玉去看黛玉也就变得很自然，他就跑去看黛玉。而、啊、黛玉在生病，然后中午刚好在睡午觉，所以他就不方便。吵醒黛玉啊！这里面也看到宝玉对人的体贴跟疼惜。那我们到朋友家，我们说啊，你睡觉我那么远跑来看你，把他摇醒这样。那他就说哦，不要吵他。他就在走廊上看到黛玉的丫头紫娟在做针线。我不知道大家还记不记得，黛玉大概十一岁多进到贾府，因为她妈妈去世，爸爸没有办法照顾她，她从家乡带了一个照顾她的小丫头，这个小丫头叫雪燕。年纪很小的一个小丫头，然后就投靠外祖母，就是贾母。那贾母当然很疼黛玉，觉得这么小的一个小女孩，然后看她身边只有一个丫头雪燕照顾她，觉得雪燕也不够成熟，所以就把自己很得力的一个丫头叫紫娟，就拨给黛玉。所以紫娟从此就照顾黛玉。那紫娟照顾黛玉也尽心尽力，所以紫娟在那边做针线，宝玉就问她说：“哎。”黛玉最近怎么样？晚上睡觉睡得还好吗？那咳嗽有没有好一点？啊，都是这种关怀的东西。然后接着他就觉得春天，春天这个季节很特别，就是有一点要暖了，可是又有一点冷，所以春天是最容易感冒的，就因为你常常觉得衣服不晓怎么穿。所以宝玉就看到紫鹃坐在风里面在做针线，然后就觉得你这样很容易感冒啊！看他只穿了一个单的檀墨的一个一个薄的衣服。他就用手摸了一下，就说：“紫娟，你穿这么少，你会不会感冒之类？”这样问。好，紫娟就把他推开了，说：“一年大二年小的。”好，我们注意一下这一段，整个在讲说，我们提到宝玉是一个拒绝长大的男孩子，他一直觉得十三岁大概是他生命的极限，因为到十四岁、十五岁，男孩跟女孩就不可以乱手碰来碰去了。那他一直觉得为什么不可以？他觉得人跟人这么单纯的这种友谊，为什么要会被界定成是猥亵？那子娟就说一年大二年小的。那我们知道我们是从小长大，所以我们很亲，所以你关心我，怕我冷，摸一摸说啊，你要不要多穿点衣服？他说别人看到不是这样讲，马上就上周刊，然后就告诉说这个这个贾府的少爷，呃，跟某一个丫头如何如何。我觉得《红楼梦》基本上一直在写这个东西，就是我们有一个非常单纯的情感，可是，在世俗里，我们已经被污染了。我们被污染到自己不自觉的部分，甚至我们被污染到，我们也用这个方法在看别人。其实，《红楼梦》的作者一直希望回到童年、青少年，是因为他觉得在那个之前，人跟人没有这么多复杂的大人的那种肮脏想法。其实，小孩子玩在一起的时候，他们天真烂漫。啊，他没有这些东西。我觉得这个是读《红楼梦》一般人最不容易读出来的一种哀伤，就是曹雪芹其实在写这个东西，就是他想回到童年、青少年，他想拒绝长大，都是因为他觉得长大以后不快乐，因为长大以后人有这么多的防范的东西。所以子娟就骂了他，然后子娟又说：“黛玉常常告诉我们说，跟你不要这样动手动脚的，以后我们就讲话就站得远远的讲话，不要靠近。”那子娟就走了，走了以后，宝玉就在那边发呆，在一片盛放的桃花树底下，在那边落泪。啊，你有时候你会在一个中学看到一个男孩子做这种事，你当然会笑他，觉得发呆。可是我相信很多男孩子有这个部分，就是他忽然觉得他要长大了，他好像被逼迫着长大。可他其实不想长大，他希望永远留在他自己最单纯的那个世界。因为长大是，你开始要升学，你开始要有进入另外一个大人的世界，你开始要用世俗世故的方法被评断。那你开始要被带到应酬的场所，讲一些有的没有你不喜欢讲的话。那甚至贾府的少爷将来是一定要做官的，就开始变成那些最讨厌的那种官场的那种虚伪的东西，礼教的东西都要出来。其实曹雪芹要拒绝的是这个东西，因为曹雪芹在几代的富贵荣华里，看到所有的男人的下场，最后就是走向官场，走向那个最虚伪的那个部分。所以他一直希望他自己拒绝这条路。好，我想这个才是《红楼梦》真正的一个一个重点。而这里面唯一可以跟他分享这个心灵上最深处不为人知的部分的，其实就是黛玉。所以他就在那边落泪的时候。另外一个小丫头雪雁就看到了，就说：“哎，奇怪，宝玉怎么一个人坐在桃花底下，坐在石头上，怪冷的，在那边就发呆，在掉眼泪，呃，发了什么呆病了？因为别人都不了解。那紫娟听到就吓了一一跳。那紫娟想说，她随便讲了两句话，竟然宝玉竟然会发出呆病来，他就越发想说：哎，我来试他一下，因为紫娟很关心黛玉将来的下场。”就是他一旦做了黛玉的丫头以后，他想黛玉无父无母，爸爸也去世，妈妈也去世，投靠外祖母，将来怎么办？那过去的这种社会里，一个女性将来怎么办？一定牵涉到就是婚姻，就是到底她要嫁给谁？谁来为她做婚姻的这个做主？因为过去的女孩子没有机会自由恋爱的，也不可能出去认识男朋友，所以他就觉得黛玉最好的下场应该就是跟宝玉结婚，跟这个表哥结婚。可是他就觉得他要试试看宝玉到底心里在想什么，因为宝玉看起来是非常泛爱众的人，他跟每个女孩子都很好，跟史湘云也好，跟宝钗也好，所以紫娟就想说，到底他对于黛玉是不是一心一意的啊？他就想去试他。那当然，这里面我想作者没有透露一个东西，也是我们今天的读者不容易懂的。紫娟也在想她自己，因为我们好几次提过说，过去的丫头。你的下场跟你的小姐的命运是差不多一样的，因为大部分丫头最后是陪嫁丫头，所以如果黛玉嫁好了，她也就好了；如果黛玉嫁坏了，她也坏了。所以她其实这五十七回，她后来就有跟黛玉说：“她说你总要为将来打算。”她说你。将来要嫁给谁，你根本不知道。那今天这个男人三妻四妾的，啊，嫁过去以后又打又骂的，你哪里受得了？黛玉这种个性的人，一下就必死无疑。他就觉得说，宝玉至少温和，宝玉至少疼你，那赶快早一点，趁老太太贾母还在，把这个婚事做定了。他觉得是为黛玉着想，好像也为他自己着想，就是说，一个女孩子的心事啊，我们已经感觉到就是。他如果陪嫁过去，又是一个乱七八糟的男人，他也很惨，所以他就想去试试这个宝玉。他就跟宝玉说：“呃，过不了多久，反正我们小姐还要还是要回南方，因为黛玉是从南方来的。”那宝玉听说回家回哪个家去？他这里就是他的家。那他就说：“怎么会呢？他姓李呢，还不姓贾？他当然不能永远住在这里。”那宝玉说：“他爸爸妈妈都死了，他们家没有人了，所以不会接他去了。”他说：“你也太小看林家了。”子娟就笑这个宝玉说：“他们林家再怎么样子，爸爸妈妈死了，还有姑妈，还有舅舅，他们还有亲戚，总不能让林家的女儿永远在你们贾家老死。那意思当然有点暗示说，你还不赶快把这个婚事给定了？可宝玉就傻里瓜叽的。那宝玉一心一意直说儿时玩伴不可以分散。”其实有点像，我觉得我们幼稚园毕业、小学毕业都难过的不得了，是因为你觉得大家一起玩过那几年，那中学以后你没有那么难过，大学根本走了就走了这样子。很奇怪，就是有一个情感是在，就是在青春期的那个，我觉得小学毕业是最明显，他就很最难过是那个年龄。所以其实宝玉基本上觉得我跟黛玉一起长大，我们怎么可以分手？她怎么可以回南方？那还说将来要嫁给别人，他就开始发疯了。那这个发疯就不得了。宝玉一发疯，常常有的一个行为就是把身上那块玉拿下来摔。好，我们知道这个时候是一个象征，因为这块玉是宝玉出生的时候含在嘴里带来的。他其实是作者写的一个神话的象征，就是这是他的前世，这是他肉身的某一种本质。所以他要摔这个玉，其实等于他要自毁，要毁灭他自己。所以全家就惊动，因为。大家都知道这个玉是宝玉的真身，啊，他竟然不要这个真身，要扎这个这块玉，所以贾母就拦着他，抱着他说：“你发脾气，你要打人骂人都容易，你干嘛要摔你的命根子？”啊，就来劝这个宝玉。可宝玉整个人就两眼发白，口吐白沫，就整个疯掉了。可是这一段写的很有趣，其实我们会发现说，这个年龄的恋爱，大概就是罗密欧朱丽叶形式的，或者梁山伯祝英台。在历史上，所有不管东方西方，都有一个青少年的恋爱。这种恋爱是热烈到毁灭的，你再大一点，你感情大概都只用百分之五了，啊，百分之六多一点。所以其实它有很大部分是理性，而不是不是 passion， 不是热情，所以它不会毁灭。梁山伯祝英台的恋爱就是十几岁的恋爱，罗密欧朱丽叶的恋爱也是十几岁的恋爱。所以我会觉得，今天我们回头去读这样的小说。我们过了那个年龄，我们基本上不会去做这个事。可是很奇怪，所有的人都喜欢看《罗密欧朱丽叶》，都喜欢看梁《梁山伯与祝英台》。我相信我们那个百分之百的爱情其实没有死掉，是在心里面觉得你曾经有过，或者你曾经渴望过，你向往过。可是事实上，我们会发现百分之百爱情对自己对对方都是伤害。所以我不知道大家会不会觉得，宝玉跟黛玉在一起，有时候好像折磨一样，因为他一直要证明的。他们两个彼此老在那边证明说你到底爱不爱我那种东西，那我们会觉得说你如果结婚二十年，你会觉得烦死了，哪里有这种爱情？因为它已经变成另外一种，另外一种关系了。可是回想起来，如果在青少年时候，你有一个暗恋的对象，你大概是日日夜夜的，其实是非常疯狂的那种那种状态，所以叫做痴啊，所谓的痴情的痴，就是非理智的。你再大了以后，这个东西会不见。啊，会不见，所以我会觉得人在不同的年龄会对青少年时刻的行为会有一种好像已经消失了，可是又有一点怀念，又有一点遗憾。那宝玉这一次就彻底表现出他青少年的这种某一种情感上的这个疯狂性。最后，等一下大家会看到很好笑的部分，他就因为他有一个玩具是西洋做的那种自行船，就是轮船啊，一个金的轮船，所以你也知道宝玉的玩具是外来的。是法国的或意大利的，不是中国做的，所以他就说：“你看那个船，那个船就是要来接林妹妹走的。”然后这个贾母就说：“好，赶快把船拿下来。”那个船就拿下来，他就把它藏在被窝里。那这个时候，你看到一个宝玉，这个十三岁的男孩子，其实根本没有长大。他有一个部分完全像小孩，而且是有点耍赖，就说这个船是要接林妹妹的。旁边人都不敢笑，因为觉得玩具船怎么会来接林妹妹？可他因为他发疯了。他所有的那个疯狂性，这个时候完全表现，他就回到了那个最单纯的孩子的那个天真，说这个船是要接林妹妹，所以贾母说拿下来，拿下来，他就把他抱起来，然后抱在被子里面去。这些动作，我相信读者会有两个反应：有一类的作者读到这一段说真无聊，怎么会写到这个样子？这个宝玉怎么就会这么这么疯狂，这么无聊？那你就说这个人已经完全理智了。那还有一种说啊，好感动。因为他回想到他自己年轻时候曾经有过的那个那种痴狂，可是这两种在我们的身上恐怕都会存在，所以我的意思说，读《红楼梦》不止在读曹雪芹的《红楼梦》，也在读我们自己心目里面、我们心里的那个自己，就是你到底长大到什么程度，你的理智跟你的热情的比重，到底是一个什么样的状况？我觉得五十七回是非常好的一段。当然，后来我们看到紫娟只是要试这个宝玉，所以慢慢就带出宝玉慢慢病好了，然后他慢慢跟紫娟讲话。那我觉得五十七会里面出现了宝玉最美的一段独白，他说：“我希望我有一天死了，那你们会，你们爱过我，所以你们会为我的死而哭泣，然后你们所有的眼泪流成了一条大河。”把我的尸体送到鸟却不到的地方，我会化成一段烟走掉。我想这是《红楼梦》里面宝玉讲他自己生命讲的最美的一段。可那个绝对是青春期的东西。你大概过了那个年龄，你不会讲自己的死亡讲到这么美。它完全像诗句啊，完全在讲诗句。所以我也希望大家可以在这一个部分里面看到，宝玉的恋爱可能是黛玉，也可能是他自己。是我们一再强调说，我们第一个恋爱其实是这个肉身。有一天我们要告别的，也还是这个肉身，啊，跟别人的肉身再亲，那个告别都没有跟自己的肉身告别那么难。可是这是一般人不会想到的，就是有一天怎么跟这个肉身告别？那我相信《红楼梦》最后引导到宝玉讲了这一段话，它的意义跟目的可能在这里。所以我们回到文本，大家看一下细节。中间当然有非常了不起的一些编织跟穿插啊，构成一个大小说的这个。这种结构，好，我们就从五十七回看到它有一个结尾，这个结尾是带到五十六回的结尾，就是呃，南方的甄家甄夫人来了，所以王夫人就带着儿子宝玉去看甄夫人，然后也问到说那个甄家的宝玉如何如何，做了一个结尾。那之后，宝玉因为看到香云慢慢好了，香云不是得了感冒吗？香云慢慢痊愈了。然后他就去看黛玉，刚好黛玉在睡午觉，宝玉不敢惊动。那黛玉的丫头紫娟在走廊上手里正在做针线，好注意那个中午很安静的那种午后的一种慵懒的感觉。然后宝玉看到紫娟在做针线，跑来问他说：“昨天夜里咳嗽可好些？有没有发现宝玉在问这句话的时候没有主词？”到底他在问谁？他不需要讲黛玉，不需要讲他，所有人都知道宝玉要问一定是问谁。啊，你注意这句话说：“昨天夜里咳嗽可好些？”啊，就是在讲黛玉。那紫娟说好些了，宝玉就笑着说：“所谓病急乱投医，那就是讲说啊，没办法，说这个黛玉每一年到春天就发病，所以总要想一些办法。”那一面说。就看到紫鹃穿着檀墨绫子薄棉袄，还是棉的衣服。注意，可是是薄的棉啊。就过去北方天气很冷的时候是厚棉衣，可是到了初春的时候，春天已经天气慢慢转暖了，就是薄的这个棉衣。檀墨我们讲过，就是过去有一种很讲究的料子，那么用剪纸做成花样，然后用檀墨的方法去染。染出那个颜色，所以把那个纸拿掉以后，就会有一个留白的花纹，蝴蝶啊或者花，叫做檀墨。檀墨绫子的薄棉袄，外面只穿着青缎的夹背心啊，背心是没有袖子的这种衣服，夹的，就是里面衬里的叫做夹啊夹背心。所以宝玉就伸手向他身上抹了一抹，我不知道大家有没有发现这种动作，其实，在我们今天在我们的社会里一样发生两难。啊，我跟很多朋友提过，有时候你在做老师的时候，一个美术系的女学生忽然失恋，然后哭得一塌糊涂，你很想安慰她，可是你你的手刚伸出，你就会收回来，因为你会思考到说，如果从人跟人的关心，你会觉得像一个爸爸疼一个女儿一样，你会觉得啊，这个事情会过去，你不要难过。可是你会害怕，不晓得别人怎么解释这个行为，因为我们的社会里太多事情，最后都变成性骚扰。因为大家已经不相信人跟人有这么单纯的感情，啊，这么单纯的感情在里面。所以其实我们看到宝玉这个动作跟行为，是因为他相信人可以极度单纯，所以他很自然就说：“哎，你怎么穿这么少？”可是子娟立刻就说：“你不要动手好不好？你给我站远一点。”好，就是两个东西，这两个东西，我们今天的为难跟我们的心酸在于，我们的社会里，包括我们自己在内，我们在看人跟人的关系是干净的还是肮脏的。有时候不见得那个行为是肮脏，是也许我们的念头已经肮脏了。我们没有办法看到任何一个单纯的人跟人的关系了。那这是宝玉，或者说曹雪芹这个作者真正其实他痛苦的，他觉得这个人世间已经很少有一个单纯的人跟人际关系啊，都是复杂的，好像所有的人对人伸手都是有骚扰或者猥亵的意义在里面。那到最后，你常会问：那一个父亲好好去抱他的女儿呢？让他感觉到父爱，感觉到身体的温暖呢？会不会也变成有一天也变成一个肮脏的东西？我们不知道，因为其实我们会发现，人在一个礼教跟性情之间开始出现了两难的冲突，而这个两难冲突越来越使人被逼到最后，用一切的距离感去把人分离开来。可是我们的身体上又有这么大的渴望，我们渴望触觉上一种感觉，啊，我们常常会觉得大庭广众。连夫妻都不好意思去握手，可是我现在常常鼓励很多朋友说：“哎，你们夫妻这么多年，你们走在路上也可以握着手啊，我觉得蛮好的，因为那是一个真正身体上的温暖。或者我会觉得母亲最好，因为母亲其实很满足的一点，她抱孩子的感觉是很温暖的。所以我会觉得，在我们的文化里，其实父亲比较可怜，父亲的身体是比较拘谨的，母亲的身体是比较自由的，所以母亲常常抱孩子非常自然。”可是你常常观察男性的时候，男性的身体是比较紧张的。那我自己就很明显，我觉得跟母亲亲，跟父亲好疏远。可是这种疏远跟亲，其实有一种身体上的身体上的感动在里面。就是他他不是语言的，你讲再多的语言，说我爱你，我关心你都没有用，因为他要身体上的记忆，就是体温啊。我们也讲体贴，这个这个字会出来。所以宝玉很自然就往他身上抹了一抹，说你怎么穿的这么单薄？啊，怎么穿的这么少？还坐在风口里，因为走廊是风会过道的地方，我们叫穿堂风。啊，这种风最大的地方，坐在风口里，那春风时才至，时气最不好。所以刚刚吹起春风，这个时候最容易感冒。你如果再病了，越发难了。意思说，你们家里已经待遇在生病，如果你也生病了，那怎么办？谁在照顾你？啊，越发难了。好，紫娟的反应，你看。有没有发现这个时候，如果有人说：“哎，春天了，你怎么穿这么少？”在你身上摸一把，你可能也会有两个反应：一个反应说：“哎，这个人好关心我。”一个人说：“哎，这个人是不是性骚扰？”其实我们会发现，永远你会有两难。可是，真正的情感、真正的关心，你绝对感觉得到的。啊，如果你敏感，真的感觉得到，你绝对知道这个手在你身上的触觉是一个单纯的关心，还是他有意图。我相信，你绝对知道。可是，人在这里面这个两难。子娟就害怕了，子娟就把他推开啊，然后子娟就说：“从此以后，我们只可说话，别动手动脚的。啊，一年大，二年小。好，特别注意，一年大，二年小。说以前我们都这样没有关心，我们那个时候还小，大概十岁、十一岁。现在不是十三岁、十四岁，你已经发育，你是男孩，我是女孩。啊，一年大，二年小的，叫人看着不尊重。”那又打那些混账行子哈！这个地方特别是说，社会里太多那种混蛋，老是把人的事情看得这么肮脏，所以你还不小心一点。所以他不是在骂宝玉，他是说这个社会里这么多的混蛋，总是把人的行为解释到这么坏。他说你还不小心一点，那动不动杂志就来报道你啊，动不动一般的人就会在那边长舌是非起来。好，这个时候其实我们忽然发现，《红楼梦》讲的也是我们的今天。就是我们可能也处在一个这样的时代，我们少掉了说，我们凭着真性情，我们不在意这个社会里面的这种长长短短的是非。好，所以子娟就讲说，以后不要再动手动脚的，一年大二年小，叫人看着不尊重啊，又让那些混账行子背地里说你，你总不留心，还只管跟小时候一般行为。好，就说你老是像小时候，你老是不长大。那宝玉是拒绝长大。啊，这里最明显就是宝玉觉得长大有什么好？长大以后失去了人最珍贵的单纯、干净，变成用这么多的礼教去做隔阂啊。那子娟就特别说：“姑娘，就黛玉常常吩咐我们不要跟你说笑，你进来瞧着他，远着你呢。”就是黛玉也故意离你远一点，那离你远都来不及，说着就拿起针线就走了。好，宝玉见了这般景况，心中忽然浇下一盆冷水一般，好像都投一一般冷水。你对人世间有这么大的热情，结果你受到的是一个最冷的待遇。那么，所以曹雪芹这个作者所有的痛苦的，是来自这里，就是所有的文学上动人的作品，常常是你对人间充满了一种爱跟热情，可是这个热情是要被浇冷水的。最后在那个沮丧跟灰灭当中。自己想办法用一个文学的东西把他的热情留下来。宝玉就看着竹子，发了一回呆。那还记得吗？五十六回的时候，这一片竹子已经交给一个姓祝的，叫老祝妈来管理，所以老祝妈正在那边挖笋修竹竿，那就忙忙走了出来。那宝玉走了出来以后，魂魄失守，心无所知。注意这八个字，啊，魂魄失守。我觉得在青春期的时候，你常会觉得你的魂魄忽然跑掉了，你会在那边发呆，可能是因为。大自然的一片风景，可能会听到水的声音，可能会看到天空的云，你会发呆。那再大一点，这个东西就不见了。啊，就是我会觉得青春期的某一个孤独感，跟他自己的独白，跟他的灵慧之气，常常表现在魂魄失守、心无所知，好像茫茫然的感觉。他就随便坐在一块石头上，就在发呆，不觉就滴下泪来了。那这些部分很容易被世俗化或者庸俗化。可是我一直觉得，如果你去观察一个心性敏感的青春期的男孩或女孩，常常都会有这个东西。有没有发现，中学生的校刊文艺常常是写这个东西：坐在花树底下一块石头上，然后滴泪这种。那大了以后，大家就会笑这个东西，也看不起，觉得很文艺腔。可是批评的同时，大概也有一点悲哀，就是说你再也回不到青春期了，因为那个东西就消失了。啊，所以曹雪芹我觉得是一个非常特别的作者，对于青春的眷恋，一直如此深沉啊，一直在表现。那待了五六顿饭的这个时间啊，好几个小时过去了，千思万想，不知道如何是好。好，下面作者非常厉害，就转了一转，就是宝玉坐在那个地方，紫娟已经走了，所以紫娟不知道宝玉在发病。结果雪雁回来了，雪雁到王夫人房里去要人参。要了人生以后回来，刚好就一回头看到桃花树底下一个人坐在那边，一看是宝玉在那边哭。那雪雁就觉得很奇怪，那雪雁就跑回来要报告紫娟。可是雪雁报告的时候又穿插了另外一条线索，就是记不记得五十五回里面提到探春代理家务，结果她的舅舅赵姨娘的兄弟赵国基死了，记得吗？还记得这个线索？现在作者把这个线又拉回来了。就是赵姨娘因为自己的兄弟出殡，所以她要带她的丫头叫小吉祥，叫做吉祥去殡仪馆，啊，去送葬。那她就不愿意让小吉祥穿自己家里的衣服，因为古代有一个迷信就是，就说你去看重病的人或者去参加丧事，穿的衣服他会带很多邪气不好的东西。所以那个赵姨娘就是有一点。头脑琐琐碎碎，然后小家子气，他就叫这个小吉祥说，呃，跟雪燕借，就假装说你的裙子不够，说要借别人的裙子啊，所以就是有人说我要去殡仪馆，你衣服可不可以借我穿？这样回来我再还你，反正是你倒霉，不是我倒霉。那这里面你可以看到一个大小说里，他用了编织的方法在编织这个东西，他没有忘掉前面讲过赵国基死亡，他还。不会忘记赵姨娘这个人的个性的那种别扭，在这个地方又表现出来了，啊，所以你有时候想起，哎，好像有人去什么殡仪馆跟我借衣服，可是你从来没想有这么严重，可是这个作者就写出来了，就是说这个赵姨娘为了要去殡仪馆，他会去跑去跟雪燕借衣服，那雪燕也很聪明，就说你去丧事，你干嘛跟我借衣服？那明明是要让我找这个煤气，我就假装说我的衣服是紫娟收着的。啊，就把这个事情错过了。所以你可以看到，它不会让你立刻看到宝玉发病，而是中间夹一段，就是我们讲编织。你看到最好的编织，绝对不是单色系的线，它一定有别的颜色穿进来，它才会漂亮。啊，这个我们叫做小说的写法的一种某一种编织手法。好，我们看一下这个文本啊。那雪雁从王夫人房里取了人参，就从这里经过，忽然扭头。看到桃花树下石头上一个人手托腮夹在那里出神，不是别人，却是宝玉啊，非常像那个中学的文艺的东西。雪雁就疑惑说：“这么冷，他一个人坐在这里做什么？春天有残疾的人都会犯病，难道是他犯了呆病吗？”一边想一边就走过来，蹲下来笑着说：“你在这里做什么呢？”我不知道大家会不会感觉到画面，就是一棵桃花树，石头。宝玉坐在那里，然后春天很冷，然后那个雪雁看到他就蹲下来，很像那个国中生的动作啊。然后说：“你坐在这里干嘛？”啊，这种完全在讲一个十几岁的这种青春期里面的生命的一个行为。那宝玉看到雪雁就说：“你干嘛又来招我？你难道不是女孩吗？”那他既然防闲，就说、是：“你们不是认为长大以后男孩跟女孩讲话不可以太接近吗？那你为什？”么……’又来跟我讲话，你又来寻我。如果给别人看见，岂不是又生口舌吗？好，宝玉已经发病了。宝玉的发病是觉得说，人世间有这么多世故的礼教，那你们为什么不遵守？那你们就小心一点。你干嘛又靠得我这么近来跟我讲话好，所以你可以看到宝玉完全在思考他自己那个不愿意长大的部分，就是我怎么办？那因为将来我这个部分。要长大的话都要被隔离，所有人跟人之间，以及他一起长大的最亲的这些女孩子们，都要跟他一一分别，所以他开始在这里有一种心酸出来了。那雪雁听了也不知道宝玉怎么回事，因为她不知道前面宝玉跟紫娟的一段，她想大概是受了黛玉的委屈，她就回到房中。那黛玉还在睡午觉没有醒来，她就把人生交给紫娟，那紫娟就问她说：“太太在做什么？”就是王夫人在做什么？因为雪燕是从王夫人那边来的，那雪燕说她也在睡午觉，所以才等了这半天。那然后她就跟紫娟讲了下面赵姨娘的一段。她说：“姐姐，你听我说一个笑话。我在等王夫人睡觉起来，正在跟玉川姐姐在下房里说话。还记得玉川吗？就是这个王夫人的丫头啊。那谁知道赵姨奶奶就赵姨娘招手就叫我，那我只当有什么话说。”原来他跟太太告了假啊，要请假去给他兄弟赵国基作业。作业是守灵啊，因为他的兄弟死掉了，所以在亭林，在铁坎寺，所以他们要去那边作业啊，守灵。明天要送殡，那跟他的小丫头小吉祥没衣裳，就说没有衣服穿，要借我的月白缎子袄、啊、因为做丧事一定是白色的，就是那个月白缎子的袄。那雪雁就不高兴了，雪雁她就在想说，他们也有两件衣服，是不是因为往脏的地方去啊？脏的地方就是讲不干净的地方，医院、殡仪馆，就是民间的风俗认为这种地方不干净，所以我们到现在还常常有时候长辈会叮咛说，哎，你今天去了什么殡仪馆丧事，你最好跑到什么那个百货公司走一走，人多的地方，把那个过给别人再回家这样。我常常听到长辈在讲这个话，我就觉得很好笑。就是他们总觉得这个东西不要带回家来。你有时候打电话说：“哎，我去了哪里？我现在要回来。”说：“不要回来，不要回来，你出去多跑一跑，啊、呃，多这个人多的地方多跑一跑。呃”啊，就是民间有一种对这种东西的忌讳吧，啊、呃，或者害怕。所以他说他们往脏地方去，恐怕弄脏了自己舍不得穿，所以来跟我们借东西。所以雪雁就有一点看不起赵姨娘，觉得你们怎么那么坏？你自己那个衣服。舍不得去穿了，去殡仪馆，那就要跟我借这个衣服。那所以他就说，我想他素日对我们也没什么好处。那所以他就骗他说，我的衣服、簪环、首饰都是姑娘叫子娟姐姐收着。所以他特别跑回来跟子娟讲说，万一赵姨娘问你的时候，你就说是你在收着啊，因为怕说谎以后露出来了。那姑娘又病着，怕费了大事。不，你老出门，不如再转借吧。他就推掉了，就说：“啊、呃，我们林黛玉，我们姑娘在生病，那紫娟很忙，那怕耽误你的事，你要不要跟别人去借？”那紫娟就笑了，说：“你这个小东西，你倒也聪明，倒也巧，你不借给他，你还往我跟姑娘身上推，叫人怨不到你啊。”就讲了这一段话。所以我想大家注意，这就是长篇小说的写法。长篇小说不可能。它的结构太单纯，它一定是编织，所以明明在讲宝玉发病，中间又插了一段不紧要的东西，才构成编织的这种可能。所以如果大家有机会去看一下，比如说在土耳其那种最贵最贵的丝的那个工厂，你会看到很惊人，大概隔两三根线打一个结，它翻过来看的时候，后面有几千万个结。其实就是讲编织，就是说他要把不同的线一直接，一直接，那个地毯看起来才华丽。所以意思说，写短篇小说的时候，他的题材可以很单纯；长篇小说一定要丰富。所以写着宝玉，写着宝玉，忽然讲到赵姨娘，讲到他的兄弟这个丧事，而且又连到我们前面看到的五十五回。啊，它就可以中间有编织，编织的意思是说这条线有时候会出现，有时候会不出现。我好像很难懂，对不对？因为在座朋友大家都不太编织了。所以我们编织的时候，比如说有一个红色的线，它有时候隐藏在蓝色的线底下，可隔几根线之后它又出来，我们才叫编织。那么，所以编织这个线索，我用用它来形容大小说，就是五十五回出现过，五十六回不见了，五十七回又出现，啊，所以它在编织。所以编织人的头脑很特别，我常常觉得《红楼梦》这样小说，这个头脑简直像电脑一样。因为有时候我在想，我写写写我就忘了。因为赵国基根本是一个不重要的人，说他死掉了就死掉了。然后他演了一场戏，就是探春要给二十四两或者四十两，可是他现在又记得说他还要出殡。这个就叫做编织啊，就是说他的所有的线跟锁到最后都是有交代的。全部是有交代，那这里面有一个惊人的一个结构，所以我相信将来的科技用电脑去分析《红楼梦》的时候是，我把一个人的名字输入，我可以看到这个名字隔多久出现一次，它其实在编织。那这个其实非常的难，可是过去它是用一个人脑在编织这个东西，就是靠完全靠个人的记忆在在穿梭。那我想中国的几个大的章回小说，没有一部小说像《红楼梦》这么交错复杂。啊，这么交错复杂，因为里面有很多非重要的主角，像赵国基，他竟然可以在五十五回出现，五十七回又出现，五十六回就消失，啊，这种编织的手法，我想特别对如果读文学的朋友，或者说对文学结构有兴趣的朋友，恐怕应该特别注意这种啊这样的写法。这是一个编织的方法，所以这个学院就继续跟紫娟说：“为什么在沁芳亭桃花树底下，宝玉在那里哭呢？”他就讲了这句话。大家记不记得沁芳亭？记不记得那棵桃花树？这棵桃花树也在编织，好几次会出现一下，好几次会出现一下。记不记得桃花树底下曾经是宝玉跟黛玉偷看禁书的地方？宝玉在那边读《会真记》，然后一阵风吹过来，那个整片桃花落在他的衣服上，他就把衣服兜起来。他觉得那个花如果踩烂了很可惜，他就把花撂在水里。他想花掉在水里是比较干净的。结果刚好林黛玉就拿了一个锄头来。林黛玉说：“这个花掉在水里，流出园子还是脏了。”他说：“我有一个花种，我挖了一个洞，那我把所有的花瓣用用绢。”用丝包起来埋掉，他说水土化了是最干净的。那我们知道，那个就是黛玉葬花的一段。而黛玉葬花是在埋葬他自己，他觉得我要干净，我就在这里死掉。我出了这个园子，我就不会干净了。所以大观园是一个象征，大观园象征着这一群十几岁的孩子还没有受到社会污染，他们生命的捷径。所以他死他都不要出去，因为他觉得你看他现在在水里干净，可是只要流出这个花园，他就肮脏了。所以，那个花种也是在沁芳亭的桃花树下，所以我们就看到这个是宝玉跟黛玉一个非常私密的记忆。我记得在小学的时候，大概五六年级，你就会跟一个同学一起去埋一个你们发现的一个麻雀的尸体，我们两个就跑好，然后拿枯叶垫好，然后把它埋了，然后这两个人一直会很好。因为他有一个共同记忆，在那个校园的某一个角落，你们做过一个傻事。那讲给别人听，别人都觉得很好笑，觉得两个无聊的小东西。可是，我也觉得这些东西在你生命里面，其实扮演着一个蛮有趣的角色。就是有时候我会问朋友说：“你还记不记得那个东西？”那不记得，大概真的就是股票市场跑太多了，慢慢就忘掉。可是偶然想到的时候，其实它很动人，就是你曾经做过这种像傻事一样的，就是。冬天很冷，看到一个麻雀的尸体，然后就没有办法上课，就是觉得心里面老是不安不安，把那个尸体把便当都倒掉，放在便当盒里，可是也觉得不对，怪怪的。那么最后就跟朋友说：“哎，你要不要跟我去处理那个东西？”那逃学，然后就拿捡了好多枯叶，就挖了一个洞，就噗噗噗，然后把鸟放进去，又把它埋好。那大人常常会觉得小孩做这个事情很无聊。啊，可是，在孩子的世界，我相信对他是重要的，因为这个生命里也有他的生命在里面。他在埋葬花、埋葬鸟雀的同时，也在埋葬他自己，他的青春也在认识他自己生命有一天要面对到的许许多多的东西。所以我常常觉得，大人在看待孩子的行为的时候，有时候不容易懂。就是孩子的天真里面有一个真正跟生命相对的东西，那这个东西是基测做不出来的，对，永远考不出来的。可是他。如果教育里没有这个东西，大概也很可怕。就是人到最后不会在意什么东西，啊，不会在意什么。有时候你会觉得对生命的不忍，即使是一朵花或者是一个鸟的尸体，它都是好的。它在这个整个社会里，在一个更大的人性的思考里面，它才是真正的人文。那个机车反而不见得是那个最重要的人文。我会觉得《红楼梦》里面恐怕一直在讲这个东西，所以紫娟现在知道。宝玉在那边发呆，就赶快放下针线，然后就要跑出去找宝玉。他走到宝玉跟前，就说：“哎呀，我不过说了两句开玩笑的话，为的是大家好，你怎么就赌气跑到这个封地里来哭？那这里吹风又冷，你又在这边哭，你万一病了，吓到我了。”那宝玉就说：“谁赌气了？我因为听到你说的有理啊，你说的是对的，说我们过去可以。”动手动脚，因为大家很亲，在幼稚园谁都跟谁摸来摸去的。那现在一年大二年小，我也觉得你说的有理。以后我们再也不能够像以前那么那么好了。所以你会不会发现，宝玉发现他要小学要毕业了，其实刚好是小学毕业的年龄，是三岁的男孩子，所以他觉得很难过，他觉得要唱那个《青青校树》了，要开始进入到一个以后可能不那么单纯的生活了啊。所以他说：“你说的有理。”那我想你们既然这样说，别人也一定这么说，将来渐渐的都不理我了，啊，将来我就不会有这些朋友了，不会有这么好的玩伴了，所以我自己想着自己伤心。那紫娟就挨着他坐下了。好，宝玉就笑他了，说：“刚才对面说话，你还走开，你现在干嘛又挨着我坐了？有没有发现两个就是小男孩、小女孩？因为紫娟刚刚说你站远一点，以后我们讲话就距离三公尺讲话，你不要靠近我。”那子娟现在又很心疼宝玉，子娟就坐在宝玉的旁边，甚至你会觉得他身体都挨着宝玉。那宝玉说：“哎，你现在怎么搞的？你又靠着我了。”所以，我刚才提到说，本来就是一个为难，就是你那个最亲的朋友，有一天他有两个角色：一个角色是你最亲的朋友，还有一个角色在社会里别人看你们的关系。其实你是为难的，你自己不晓得说我到底要不要在意别人的看法，因为社会里面的口舌是非这么多。是可以让一个人发生很大的问题的，啊，就是说口舌是非是在一个社会里面是可以让人死掉的。有时候很奇怪，就是一个社会里面我们不太知道那个语言的力量是这么大的，啊，它真的是造成说绝对就是就是这样的状况了。好，所以我们在这里看到这个宝玉也会觉得，你刚才不是讲说我们距离远一点比较好，现在怎么又挨着我坐？那子娟就说你都忘了，那几天以前你们兄妹两个正说话之间。赵姨娘一头走进来，我才听见她不在家，所以我来问你。那你才跟她说了一句燕窝啊，这个又是编织了。我想在座很多朋友可能都忘掉，有一阵子宝玉跑来，因为宝玉知道黛玉现在吃的燕窝是宝钗特别为她蹲的，那他觉得这个长久不是办法，所以他就特别跑到贾母那边说：“黛玉身体不好，可不可以每一天拨一两燕窝给她熬粥？”对他的肺会比较好，可是他正讲到燕窝两个字的时候，赵姨娘来了。那赵姨娘来，他就不方便讲这个话，因为这里面有一点他跟黛玉很私密的东西。所以紫娟现在想起来说：“你那天讲燕窝到底是什么事情？”我相信很多朋友都忘了，就是说这就是编织，就这个线头已经隐藏了很久，已经好几回，大概四五回过去，现在线头又出来了。所以我就觉得曹雪芹这个头脑值得捐出来做一点分析，就是他所有的大事小事都在穿梭。啊，都在里面穿梭，所以本来是宝玉要发病的事，结果现在又讲到那个燕窝的事情了。好、啊，宝玉就回答说没什么要紧啊，只是我想到宝姐姐啊，宝钗也是在我们家做客，那她每天拿燕窝来也不好。那这个燕窝不可间断啊，就是如果要吃燕窝，燕窝不是药，燕窝是一种滋养的补品，那这种补品不可以间断。他说。老是跟宝钗要也不太好，那就跟太太要。我已经在老太太跟前漏了风声，那老太太会跟凤姐讲，交代凤姐就是干脆就变成一个惯例，每天拨一两燕窝给这个呃黛玉吃。那我正要告诉她，没有说完。那我如今听见说她一天给你们两一两燕窝，这也就好了。好，你看到宝玉的厚道是，宝玉没有讲到赵姨娘。宝玉大概也不喜欢赵阴阳了，可是宝玉不太会提到这种人，所以这里面特别注意一下就是，就说如果是别人说，哎呀，那个讨厌的家伙跑来，所以我就对黛玉讲，燕窝讲了一半，我就不讲。可宝玉不会讲这个话，所以你慢慢会发现，宝玉这个男孩子非常特别，就是所有别人不好的东西，他尽量都不讲，他要讲一定是讲别人好的东西。所以也可以说，他大概有一个福报，他看到的人世间就是看美好的东西。那个不好的东西他不太看，不好的东西只会让他伤心。可他不太会讲，好，所以这一段很有趣。就是刚才我们看到子娟说那个赵姨奶奶来，你讲到燕窝怎么就不讲了？可是他一句话都没有提赵姨奶奶，他只说啊、哦、我怎么怎么样处理了。好，子娟说原来是你说的，那就多谢你费心了。我们正疑惑，怎么老太太怎么会忽然想起来叫人每天送一两燕窝来呢？所以有没有感觉到这个小男孩？其实很心细，他爱黛玉，他关心黛玉，他就会想办法到贾母那边，让贾母每天拨一两燕窝。可是他不会在外面张扬。那子娟就觉得奇怪，怎么每天有人送一两燕窝来？所以我们通常说，哎，我做了这件事情，我至少我来讲一讲说，说这是因为我的功劳。可是宝玉也没有，因为他是真的关心，真的关心就不在于这些谁去讲，谁不讲，这样可以理解吗？他觉得黛玉真正能够受到燕窝的滋补，这个、才是重要的。至于谁讲的，谁的功劳，不是宝玉关心的东西。所以我一直觉得，宝玉这个十三岁的男孩，其实，在这个小说里，将来应该有更多人从各方面去谈他。就是他真正是性情上最温和、最最纯净的一个人性，最美的一个人性。永远想到关心别人，对别人好。可从永远，他不觉得他自己要去鞠那个功。啊，所以他就呃透露出来，紫娟说他也奇怪，怎么会有人送这个燕窝来？那宝玉笑着说，要天天吃惯了，吃上两三年就好，好就是这句话引出了祸事。说这个燕窝要每天吃，不能中断，吃个两三年，整个体质就养好了就好了。那紫娟说，在这里吃惯了，明天回家去哪里有这个闲钱吃燕窝、啊？好，这句话就是很重的一句话，对不对？就是说，他现在住在你们家，你们家有钱，可以每天吃一两燕窝，将来回家哪里有这么有钱？那你哪里吃得起燕窝？每天要吃燕窝。宝玉听了就吃了一惊，就问说：往哪个家去啊？那紫娟就说：“你妹妹回苏州啊，因为她是苏州人，她应该回苏州老家。”宝玉说：“你又说胡话了。苏州虽然是原籍，因为姑父姑母死了啊，就是林黛玉的亲生爸爸妈妈死了，没有人照顾，才把她接来的。那你们明年要回去找谁呢？可见是撒谎，他不相信。”那紫娟就冷笑了：“你也太小看人了。你们贾家是大的望族，人口多。”除了你们家以外，别人只得一父一母吗？他说：“族中再没有人不成。我们姑娘来的时候，原来是因为老太太心疼她年小，虽然有伯伯叔叔不如亲父母，所以才接来住几年。那她长大了要出阁啊，出阁就是出嫁，要出闺房要出嫁了，还是要送还给林家的。总不能林家的女儿在你贾家一事不成啊，一辈子养在这里。”林家就是穷到没有饭吃，也是世代书宦之家，断不肯把他家的人丢到亲戚家落人耻笑。所以早则明年春天，迟则秋天，这里总不送去林家也有人来接的。好，这句话是紫娟在骗宝玉，可是就引发了宝玉的呆病。就说最晚明年春天、秋天，林黛玉是一定要被接走的，因为她要结婚了。啊，这里面当然在讲年龄，就是十三岁本身是一个生命里面重要的关键，啊，就他要走了。那我们姑娘还跟我说，她下面就骗宝玉说，林姑娘已经跟我们说，把我们从前小时候玩的东西，有他送你的，都叫你打点出来还他。那将来你送给他的，他也打点在那里。好、啊，这个就是小学毕业了，对不对？所以我以前送过你橡皮或者一张昂阿票，你要全部还我，那我再还你。这你可以看到这里面就是告别了。就是跟青春的告别，跟自己青春玩伴的告别。那宝玉这个时候整个五雷轰顶啊，忽然觉得生命青春原来会结束，所以对他来讲，觉得青春是不会结束的。特别当然，这里我们要从心理学上来讲，《红楼梦》的作者曹雪芹大概是在十三岁、十四岁被抄家，所以他生命里面最好的日子是在十三、十四岁以前过完了，之后落难。所以他的小说在中年去落魄时候写的时候，一直停在这里，他不愿意再长大，因为长大以后看到的全部是世间的白眼。这个富贵公子后来遭受到的侮辱跟人间的冷落是不可思议的状况，所以对他来讲有一个很美的曾经这么温暖的青少年的时期，他就停在这里了。好，宝玉听了以后就好像头顶上打了一个焦雷，那紫娟看他。怎么回应啊？子娟要看他怎么反应，结果他一句话都没有讲。那忽然秦文来找宝玉说：“老太太叫你呢，你怎么在这里？”那子娟就笑着说：“他这里问姑娘的病，所以在问林黛玉的病怎么样。我告诉了他半天，他还不相信。你拉他去吧。”说着就自己走回房去了。那秦文看他呆呆的，一头热汗，满面紫胀，忙拉他的手，一直到怡红院中。袭人看了这般光景，慌张起来，只说时气所感，热身子被风吹了。本来还想大概是感冒了，发烧，怎么呆呆的？那无奈宝玉发热是有小可，就说身上发烫，其实不重要，主要是说两个眼珠怎么直直的，就是整个人呆起来了。好，下面这一段写宝玉的发病，非常的惊人，我们大概都觉得有点超现实，可是我们会看到，其实讲的。呃，罗密欧朱丽叶的发呆发痴，或者梁山伯祝英台的发呆发痴，大概就这种东西。就是他忽然进入到一个自我毁灭的状态，就是说，如果这个青春要结束，不如自我毁灭啊！所以眼珠直直的，口角边就流出口水，都不觉得。就给他一个枕头，他就睡下来；扶他起来，他就坐着，就是完全没有反应了。到了茶，他就吃茶。那大家看他这样一时忙乱起来。也不敢造次去回贾母，造次就说还因为还不知道到底怎么回事，也不敢太鲁莽去回贾母，因为这个祖母最爱这个孙子，一知道了以后又要发疯了，所以就先找人去找李妈妈，还记得李妈妈吗？她也大概十回没有出现了，这个李妈妈就是宝玉小时候的奶妈。然后已经老得有一点糊涂了，常常把宝玉的什么东西都乱动了、啊。这个李妈妈，所以李妈妈一来啊，看了半天就问宝玉几句话，也不回答，就用手向他脉上摸了一摸，嘴唇人中边上掐了两下。这个可能大家现在不太了解。我记得我们小时候常常班上会有那种我们叫发羊巅峰，就是忽然口吐白沫，在地上会抽搐的。然后大概老师来就会用。指甲去掐那个嘴唇上面这个地方叫人中，啊，人中。那么这个地方掐其实很痛啊，就是掐他，然后让他醒过来的意思。现在大概一般人比较不用这个急救法，古代很相信这是一种急救法。那时候我就常常跟朋友说，哎，我发羊癫疯的时候你千万别掐，等下掐出一个一个疤出来很难看因为觉得蛮好玩，因为看到那个老师就在那边用掐这个人中，所以这个李妈妈其实有一点糊涂，然后她就掐这个人中，发现。指印如许来深，就已经把宝玉的嘴唇上掐到这么深了，也不觉得疼，那他就觉得完蛋了。这个李妈妈就说：“可不得了了！”就搂着放声大哭。那大家不知道会感觉到，这里面也在写这个李妈妈。就这种奶妈，在这个家里面的最重要的身份，是因为她小时候喂过这个少爷吃奶，所以这个少爷在，她就有很尊重的地位；少爷不在，她就完了。所以她常常。就会用这种机会表现他跟这个少爷之间的亲密的某一种某一种关系，他就搂着宝玉放声大哭，那急得袭人赶快拉他说：“你老人家瞧瞧，可怕不可怕？你告诉我们，我们去回老太太跟太太。那你老人家怎么先哭起来了？啊，就觉得你是有经验的人，结果你自己先乱了方寸。那我们这些年轻人怎么办？那李妈妈就捶床倒枕。”啊，这种老太太的动作啊，就捶床、捣、打枕头、打床，说不重用了，我白操了一世心了。就是说我小时候喂他奶，喂到这么大，长得好好的，现在要死了，要走了，这样就闹起来。所以加上李妈妈这一段非常精彩啊，就是说宝玉的这个风病，没如果没有李妈妈这样一闹，你还看不出那个严重性。就这个奶妈忽然就大闹起来了，那大家听到以后认为李妈妈年老多知啊，他们是有经验的人。所以才找他来看。那看到他，他说已经不重用了，都以为是真的，大家都哭起来。那晴雯就告诉袭人，刚才是紫娟在那边跟他说话。那袭人听了就赶快到潇湘馆来找紫娟。那紫娟正在服侍黛玉吃药，也顾不得什么。这个袭人就冲上来，就问他说：“紫娟，你刚才跟我们宝玉说了什么？你瞧瞧他去回老太太去，我也不管了。”说着就坐在椅子上。好，现在你就可以看到下面的反应，其实在写黛玉，就是这个黛玉自己在生病，正在吃药，她知道宝玉发病了，她的那个反应的状况，就是只有在青少年的时候，那个爱会变成说，他的存在比我的存在还重要，所以他就把刚才喝的药全部都吐出来，啊，收肠抖肺，觉得他也不要活了。你可以看到《罗密欧朱丽叶》里面写的最动人的一段是，朱丽叶吃了一个假的毒药。啊，假装是死二十四小时、四十八小时的，结果后来罗密欧不知道他吃的是假毒药，以为他真的死了，所以罗密欧自己就自杀了。那等到这个朱丽叶醒过来，看到罗密欧死掉以后，他立刻拿剑自杀的那一段，其实在讲毁灭性。那我们知道，那个就是十五六岁的小孩才会做这个东西。你到某一个年龄，你不会了，就是他有一种发狂的东西。那爱跟毁灭会结合在一起，因为那个爱是绝对的。爱如果是相对的，它都没有毁灭性；爱是绝对的时候，它是有毁灭性的。就是或者爱，或者不要了啊！宁为玉碎，那个宁为玉碎，就说如果他有一点瑕疵，我就不要了啊！这种叫做毁灭性的一个一种爱情。梁山伯、朱英台跟罗密朱丽叶是最典型的东方跟西方两个毁灭性的，就爱跟毁灭之间在一起。那现在黛玉也是这样的表现的。那黛玉看到袭人满面极怒，又有泪痕，举止大变，也不免慌了，赶快问到底怎么了。那袭人就安定了一回，哭着说：“不知道紫娟姑奶奶说了些什么。那个呆子眼也直了，手脚也凉了，话也不说了。那李妈妈掐他，他也不疼，已死了大半个，连李妈妈都说不中用了。那里放声大哭，只怕这伙子都死了。”啊，你看到这些人都不知道怎么办，就越越说越夸张了啊！那可能这现在都已经死掉。黛玉一听此言，李妈妈是久经老妪，就是经历非常多的老太太。如果她说不重用，大概真的不重用。所以黛玉哇的一声，把刚才喝下去的药全部都呛出来，全部吐出来，斗肠收费、知味、伤肝，大大的咳嗽了几阵，一时面红发乱，目肿金浮。喘得抬不起头来，有没有看到宝玉的发呆、黛玉的感觉？就是这两个人，真的就是罗密欧、朱丽叶啊！就是他们的生命已经变成不可分离的那个状态，而他们看到对方一点点的受苦，他们也跟着受苦起来啊！那个绝对的那个毁灭性就就开始开始出现了。那我们也可以说，这里面根本，因为他没有办法用理性去思考，因为他已经完全变成了热情。我们通常我们会在这种时候，我们说，哎，我赶快去看，我们要不要叫更好的医生？应该怎么治疗？这个就是理性思考。如果是宝钗就是这样子，可是黛玉不是，黛玉是自己一起毁灭，啊，一起毁灭的这种这种状况。所以我们很难解释这样的情感。其实这种情感，你到某一个年龄，你也会害怕，因为你已经觉得你不可能走向毁灭的爱。所以其实即使有人跟你表现这个，你也会害怕。啊，所以他大概只有在某一个年龄的时候，他会呈现出这种非常毁灭性的一种一种绝望之爱出来。可他他在我们的生命底层，他也变成一个很深的向往。我会觉得，为什么这么多人爱看梁山伯、祝英台？为什么这么多人爱看罗密欧、朱丽叶？是因为他在底层里一直活着。你看到当年的梁山伯、祝英台那种电影的时候，全是老太太在看，然后掉着眼泪，我就看着，我就觉得，大概他们都在回忆他们的十三岁、十四岁，就曾经有过的一个那样子的。完美浪漫爱情，可是可能孙子都有了，所以在回到现实里，他可能又是另外一个角色，所以他的美学是在艺术里去去做的完成啊。那紫娟就赶快给黛玉捶背，黛玉就趴在枕头上喘气了半天，然后把紫娟推开，哭着说：“你不用捶，你拿绳子来勒死我是正经的。”有没有发现每一句话都是毁灭的？我根本活不下去。你如果害了宝玉生这样的病。活不下去，我也活不下去，所以你不要帮我捶背了，你就拿绳子来把我勒死。那子娟说：“我没说什么，我不过说几句开玩笑的话，他就认真了。”那袭人说：“你难道不知道那个傻子每次玩笑的话他都认真？”那黛玉是说：“你赶快去吧，你到底说了什么话？你去解开一下，只怕他就醒过来了。”好，子娟就听说了，赶快下了床，就跟袭人到了怡红院。好，这个时候贾母、王夫人都已经知道了，都赶来了。贾母一看了子娟，眼睛内就出火啊！你可以看到那个“出火”这两个用的精彩，就是那个祖母那么爱孙子，然后孙子现在被害的这个样子，他当然看到子娟就眼睛里面都冒火，就说：“小蹄子，你跟他说了什么？啊，就骂他说：“你到底跟他说了什么？”子娟说：“我没敢说什么，我不过说了几句开玩笑的话。”谁知宝玉见了子娟就哎呀一声就哭了出来。你会发现很有趣，就是说，宝玉哭出来其实是病好了一半。其实这个年龄最大的痛苦是东西是憋住的。刚才你叫他睡觉他就睡觉，叫他吃茶就吃茶，他憋在那里。他看到紫娟来了，他就啊一下就哭出来了。其实已经好了大半了啊，就是说他已经不是闷在里面的那个那个病，就哎呦一声就哭了出来。那大家反而就放心了，所以贾母就拉住紫娟。那以为他得罪了宝玉，所以他就说：“紫娟，你得罪了他，那赶快道歉。那宝玉可以打紫娟。那宝玉就一把拉住紫娟，死也不放，说要去，连我也带了去。那大家就不太懂，因为这个我们读者看得懂，就是刚才是因为紫娟说黛玉要回家了，要回苏州去了，所以宝玉就发了病。那现在大家就想说怎么回事？他就拉着紫娟说：你们要走，带我一起走。”啊，我们要一起走，因为其实他就是拒绝分开，拒绝青春结束以后人要长大要分开这件事。他说：“你们要走，也带了我去。”那大家就不了解，就仔细的问子娟，那才知道子娟说要回苏州这一句的开玩笑的话引出来的。那贾母就哭了啊，贾母就流了眼泪说：“我以为有什么要紧的大事，原来是这一句开玩笑的话。”然后又跟子娟说：“你这个孩子。”平常这么聪明，这么伶俐，你知道他有个呆根子，啊，这个呆根子就是说他跟黛玉是不可分的。那你干嘛要哄他？那薛姨妈就劝说宝玉素来心实啊，宝玉是一个非常实心的孩子。那可巧林姑娘跟他从小一起长大，他们兄妹两个从小这么久了都在一起，比别的兄妹更不同。这伙子热辣辣地说，他就要走了。别说他是个实心的傻子，就是冷心肠的大人也要伤心。这不是什么大病，老太太跟姨太太啊，就是贾母跟王夫人，你们安心吧，吃一两剂药就会好了。那正说着，有人刚好回报说，林之孝家的、善大家的都来瞧宝玉了。好，林之孝家的是管家，对不对？善大家的也是管家。你现在就有一点搞不清楚，宝玉到底病好了没有，还是借着病在装疯？因为他听到林之孝家的,的来了，他说：“哦，你看，不是林家的人来接林妹妹了。”啊，他就开始闹起来。作者用了一个非常好玩的那种小孩子气的方法在写这一段，可是动人处也在这里。我们刚刚提到说，不管梁山伯、朱英台的故事，不管罗密欧、朱丽叶的故事，里面都有一种傻气，没有傻气不会做这种事的。所以他一听到有姓林的，他就说啊，来接林黛玉了。所以他说了不得了，林家的人来接林黛玉来了，快打出去吧。那贾母听了就说好，打出去，打出去。你看到那个祖母在疼孙子的时候，也用的一个不理性的方法，就打出去，打出去。那那不是林家的人，他就告诉宝玉说：“林家的人都死绝了，不会有人来接他了，你只管放心吧。”那宝玉哭着说：“凭他是谁，除了林妹妹都不许姓林。”好，你看到这个是不是装疯卖傻？可是我不晓得读者能不能读到这个装疯卖傻里面的那种非常动人的部分啊？就是说，他最爱的那个人在世界上是唯一的，他是不可取代的。啊，没有人可以姓林，那意思是说没有人可以取代林黛玉，所以你会感觉到这个话传过去，林黛玉大概也要伤心半死，因为他们真是前世缘分，而那个前世缘分就是他们几乎变成了一个整体了啊，完全无法分割的一个整体。他说什么人都不许姓林，那贾母说没有姓林的来，只要姓林的我都打出去了，那一面就吩咐众人以后别叫林之孝家的进花园来了。啊，就是这是一个大管家，可是因为姓林，所以遭殃了。所以以后不准他进花园来，你们也别说林这个字。好孩子们，你们听我一句话吧。啊，说以后大家都不可以提林这个字了。啊，就看那个祖母溺爱孙子到这种程度啊。那袭人答应了，又不敢笑。那这个时候，宝玉看到石景阁啊，注意石景阁。台湾现在很多人的家庭客厅还有这个东西，就是用室内装潢的方法做出很多的架子，这个架子上放洋酒啊，放书啊，放什么古董，这个叫石井阁。因为古代是用织锦去铺起来的，所以叫锦阁，就是隔间啊。石井阁就在石井阁上陈设了一只金的金属做的西洋自行船，所以这一段很重要啊，特别注意一下，就是贾宝玉的玩具是欧洲来的。因为欧洲当时有那种机械轮船，所以做给小孩子玩的一个金属的一个西自行船，就是说你不要拉它，它就会动的，就是可能有一个齿轮，它就会走的啊，就是金的西洋自行船。所以我觉得这个小男孩玩的玩具绝对不输今天的小孩子啊，一个西洋自行船，他就指着乱叫，他说：“你看那个船，那个船就是来接他的、啊，因为要到苏州一定要坐船，所以这个船就停在那里。”好，贾母说：“赶快拿下来，拿下来。”那宝玉就伸手要，袭人就递给他，宝玉就把他噎在被中啊，掖在被中。这个动词用得很好，就把他赶快藏在被子里啊，窝在被子里，然后笑着说：“好，这下去不成了。”那在今天的话，就是把飞机模型藏在被子里，就说你飞不走了。其实这一段写得很孩子气啊，非常孩子气。可是这个孩子气也刚好透露出，宝玉本来就还没有长大。他其实就是一个十三岁的男孩，又又因为被祖母宠爱，所以他有很多的天真。他也觉得这个天真，他希望一生一世不要丢失了这个天真。那事实上，我们会笑他，都是因为可能我们已经事故了。觉得好好笑，怎么会把床藏在被子里面？一面死拉着紫娟不放。那这个时候王太医来了，贾母就赶快命令进来。那王夫人、薛姨妈就赶快避入里间。好、啊，大家知道过去的女性不能随便见男人，所以这个医生是男的，所以贾母跟王夫人就暂时避开了。那贾母还坐着啊，王夫人跟薛姨妈就避开。那贾母。一个老太太，她常觉得我不怕啊，我已经老了，就坐在宝玉身边。王太医就进来看了许多人，就上去跟贾母请安，拿了宝玉的手诊脉，诊了一回。那紫娟少不得就低了头，因为紫娟不能离开，因为宝玉拉着她的手不准她走。可是紫娟是一个年轻女孩子，所以看到男的医生进来，她就低了头。所以有很多人现在读这些部分不太容易懂，说哎，干嘛紫娟要低头？因为我们今天没有这个礼貌啊，过去就说。有深刻男人进来，所有的女性要回避。可是因为紫娟被宝玉拉着回避不了，所以她就只好低了这个头。那王太医也不知道为什么，就起身说：“师兄啊，就讲宝玉这个症是急痛迷心，急痛迷心四个字好像是医学上的字，可是急痛迷心又让你觉得是一个情感上的字。啊，有时候你忽然在人生里面的巨大的绝望、巨大的伤害，会急痛迷心。”啊，疾痛迷心，古人曾云，痰迷有恼怒中痰，急而迷者，有疾痛壅塞者，都是痰迷之症。好，这个医生就开始哔哔叭叭、哔哔叭讲了一大堆，像拉丁文一样的医学名称，然后贾母就很不耐烦说：“你干嘛给我背医书？”因为这里面就对比出一个幽默的感觉，就是因为宝玉的病其实已经好了。所以大家其实不紧张了，因为不紧张，所以就加进了一段幽默的东西。就那个医生在那边说，关于急痛迷心有哪几种？那痰迷有多少种？多少种？那贾母就说：“你告诉我到底要不要紧就好了。”啊，就是说如果你今天有一个你最亲的病人在家护病房，然后那医生跟你讲一大堆拉丁文的名字，你你大概会急着说：“你告诉我到底好会好不会好？”啊，就是贾母就问说：“我关心的是我孙子会好不好？你干嘛给我背这么多的？”这个医书，那最后这个王太医说没有关系，大概稍微调养一下就好，因为他是急痛迷心。那这个贾母说好，那开了这个药方，如果好了，我一定重重赏你；如果不好，我就派人去拆你太医院的大堂，就是我就把你这个长庚医院的这个门诊部给你拆掉。那贾母当然是开玩笑，就是说表示说你们你们这个医生医理不好啊，我就拆你大堂。那那个医生见到这种贵族夫人，其实很紧张。所以他还在那边说不敢不敢，那大家就在那边笑了。所以这一段其实很难写，就是把刚才的一个宝玉发病的高潮忽然转成幽默，用幽默的方法来慢慢慢慢带。那本来也就是小孩子发病的有点好笑的事情，可是我也希望大家读得出来，好笑里面包装着一个“急痛迷心”四个字，就是说我们生命里面有一天都会有急痛，而那个急痛不知道是什么。宝玉的急痛是黛玉要走。我们大概都会有一个急痛迷心的时刻，而那个急痛是你最亲的人，你觉得不可分割的那个，他就是要走掉了。你就是把船藏到被子里，他还是要走掉的时候，他叫做急痛迷心。所以我觉得作者其实在这里才引导到，等一下我们下半段会讲到宝玉最后讲到死亡，就是死亡本身是一个急痛迷心，可是他一定等在生命的某处，十年吧，二十年，三十年，四十年，五十年等不到吗？那这个极痛迷心是只是迟早的问题，所以作者在写一个人生很巨大的不可避免的某一个极痛迷心的某一个悲伤出来，所以我们休息一下，我们下半段会看到宝玉的独白啊，讲死亡的那那一段啊，大家会看到《红楼梦》里面我一直觉得最重要的一段话。好，我们休息一下，谢谢，谢谢。